0: Oto moja druga rozmowa z Mają Gojtowską. Siedzimy tak sobie przy biurku i nagle Maja pyta, no właśnie. Jakie było pytanie, które zadałaś? Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.
1: Pytanie brzmiało, czy znasz jakieś dobre narzędzie do planowania pracy?
0: No właśnie i teraz musi być, to to, to ja odpowiem pytanie na pytanie, czyjej pracy, jakiej zespołu, czy czy pojedynczej osoby?
1: Nie no, chodzi o planowanie pracy. Pojedynczej osoby, która ma dużo różnych projektów, wpada jej dużo takich też różnych zadań typu wrzutka, szybka odpowiedź, dłuższa odpowiedź, przygotowanie większego projektu, przygotowanie dużego materiału na jakieś szkolenie czy warsztat. No i jak Ty tym wszystkim najlepiej rekomendujesz, żeby zarządzić?
0: No właśnie tu. Więc znowu odpowiadając pytaniem na pytanie, no troszeczkę muszę podążyć. W naszej poprzedniej <laughs> rozmowie dużo mówiliśmy o, o badaniu potrzeb i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, ja może to być frustrujące, ale troszeczkę ci zdambę. Czy ty wolisz rozwiązania bardziej papierowe czy bardziej komputerowe?
1: Nie wiem. Nie wiem. Mówiąc uczciwie, nie wiem. Mam kalendarz, a właściwie taki notatnik, z którym pracuję, ale jednak rozwiązanie elektroniczne wydaje mi się bardziej logiczne i przydatne, bo kalendarza nie mam zawsze, a jakąś elektronikę zawsze przy sobie mam.
0: Dobrze, więc kolejne pytanie, czy ty raczej współpracujesz z jakimś zespołem, czy czy zupełnie samodzielnie? Samodzielnie, samodzielnie. I nie masz też miejsca, żeby gdzieś coś powiesić, jakąś tablicę, czy coś takiego? Okej, rozumiem, dobrze. To w takim razie Twoje pytanie ma, jakby jest wprost pytanie o narzędzie, bo ludzie najczęściej o to pytają, ale każde narzędzie ono musi wdrażać czy implementować pewien sensowny proces. No bo można mieć młotek, najlepszy młotek na świecie, ale tym młotkiem uderzać przy pomocy trzonka, a nie przy pomocy no, tego, co się tam uderza, tego łebka. Więc chciałbym na początek zainteresować Cię dwiema, dwoma pojęciami. O jednym z nich rozmawialiśmy już trochę, to jest zła wielozadaniowość, czyli zławiel, czyli wybierając każde narzędzie, czy każde podejście, czy każdy sposób pracy, jedna z rzeczy to jest pytanie takie, w jaki sposób to narzędzie, czy ten sposób pracy szerzej mówiąc, pomoże mi nie utonąć złej wielozadaniowości. Tak. Czyli w jaki sposób ja będę mogła łat, łatwo utrzymać liczbę projektów i zadań, bo to nie jest to samo, w ryzach. Czyli muszę mieć jakiś mechanizm kontrolowania, mechanizm zamrażania, odmrażania. To tak, jest jedno. I
1: planowanie tego też w czasie.
0: Dobrze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są, jak już sobie to wszystko zaplanuję i, i jakoś tam poukładam, i wiem co robię teraz, co musi poczekać, w jaki sposób ja mam się dowiedzieć w danej chwili, co ja mam robić? Czyli, czyli nie tylko w aspekcie czasu, ale również w aspekcie okazji. Czyli kiedy jesteś w biurze, no są pewne rzeczy, które możesz zrobić w biurze. Kiedy jesteś w pociągu, no to są rzeczy, które możesz zrobić w pociągu albo w autobusie. tak? Czyli czyli ta praca musi być podzielona również ze względu na okoliczność. Jeżeli jesteś z dzieckiem, no to nie będziesz mogła dzwonić, ale możesz tam jedną ręką coś tam pisać, a jak jesteś zmęczona, to możesz robić pewne rzeczy, a innych nie. Więc jeżeli chodzi o proces, to bym ci zaproponował po pierwsze zapoznanie się z ideą zławiel, złej wielozadaniowości i, i jakby no, pilnowania tego, a druga rzecz jest taka metoda pracy, która swego czasu była bardzo znana, obecnie się troszeczkę o niej mniej mówi, nazywa się Getting Things Done. Autorem jest David Allen, widzę kiwasz głową, czyli znam znam, znam,
1: znam nazwisko i znam hasło.
0: Dobrze, więc w w Polsce ukazała się taka książka Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. To jest, obecnie jest drugie drugie wydanie, które autor przepisał jakby od początku do końca, uwspółczesniając je do, do dzisiejszych narzędzi i tak dalej. Więc chciałbym Cię serdecznie zachęcić od tego, żeby poszukiwanie narzędzi zacząć od przeczytania tej książki. Ta książka jest agnostyczna. Ona w ogóle nie nie rekomenduje żadnego konkretnego narzędzia, bo to podejście GTD, które uważam za w połączeniu z bardzo wyraźnym kolejkowaniem, bo niby to tam jest omówione, ale nie do końca, za naj, najbardziej skuteczne znane mi podejście. A teraz już jakby idąc wprost w kierunku narzędzi, które pytania, które zadałaś. Nie ma jednego narzędzia, wszystko mającego. Ja osobiście stosuję kombinację trzech. Mhm. Jednym narzędziem, takim, które zdaje się być naj, najbardziej oczywiste, jest narzędzie do zarządzania David Allen to nazywa hard landscape czyli takimi twardymi datami Aha. czyli są rzeczy, które się muszą wydarzyć tego dnia, na przykład nie, niedługo jadę do Wrocławia, będzie warsztat promujący moje studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej no i to się dzieje konkretnego dnia o konkretnej godzinie, pociąg odjeżdża i to jest jakby no nie, nieprzesuwalne, nieprzesuwalne to, jest, to, to są właśnie te ten hard landscape czyli w moim ogródku to jest to oczko wodne, którego no nie mogę przesunąć nie, nie wołając koparki i to jest narzędzie jedno. Więc bardzo często ludzie korzystają albo z Google Calendar, albo z rozwiązania podobnego. Google Calendar wystarczająco dobre. Jeżeli ktoś ma wersję płatną Google Apps, no to wtedy, nie wiem, może, może mniej Google czyta. Jeżeli ktoś ma wersję darmową, no to wtedy, wiadomo, to nie jest produktem Google to wszystko czyta. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to jest ok. Co oprócz tego do do, do tego, bo można albo Google Calendar, albo traktować jako narzędzie samo w sobie i i korzystać z tego interfejsu webowego, albo można sobie dokupić, nie wiem, jeżeli jesteśmy na Macu, to Fantastical albo Bizical i skorzystać z tego albo albo na swoim komputerze na na Macu, albo na na iPhone'ie, czy iPadzie. Ja się poruszam w środowisku Maca, więc jakby to jest dla mnie najłatwiejsza rekomendacja i to jest raz. Problem z narzędziem takim jak kalendarz polega na tym, że ludzie kalendarza nadużywają i w sposób sztuczny tworzą sobie zadania czy deadline'y, mówiąc brzydko, związane z czasem, mimo że one z czasem związane nie są tak naprawdę. Czyli fajnie byłoby to zrobić tego i tego dnia, ale nic się nie stanie, jeżeli to zrobię dzień później albo dzień wcześniej. I to jest niestety, doprowadzi do pomieszania tego hard landscape, czyli tych rzeczy nieprzesuwalnych, z tymi rzeczami przesuwalnymi. I wtedy tracimy elastyczność i przestajemy wierzyć kalendarzowi. Więc kalendarz to powinno być takie miejsce, taka pewna świątynia, dat, których przesunąć nie można. Mhm. Co wcale nie oznacza, że w kalendarzu nie mogę sobie stworzyć okienek. No właśnie. Czyli tworzę so- okienko na telefony. I mhm. wtedy w tym okienku na telefony wykonuję telefony. ale.
1: A jeśli nie mam telefonu do wykonania?
0: No, to wtedy mogę to okienko przeznaczyć na przykład na coś innego, tak? Czy, albo okienko na pracę własną, albo na przykład, nie wiem, w piątki jest dzień na księgowość. I to w piątki robię księgowość. I teraz skąd będę wiedzieć, kiedy. Czyli, czyli to jest taka technika walki ze złą wielozadaniowością, którą ja nazywam, ze złą wielozadaniowością na poziomie liczby ról, którą ja nazywam timeboxingiem. czyli wyznaczam sobie te czasy, mhm. i to jakby mogę wtedy wpisywać jak najbardziej w kalendarz, tylko muszę pamiętać, że jeżeli w piątek mam księgowość, no to w piątek się nie umawiam z klientami. No chyba, że. No ale wtedy jest odstępstwo od procesu. Czyli mogę mieć taki... Mogę wtedy stosować kalendarze. Czyli mogę mieć jeden kalendarz na wydarzenia takie twarde, a drugi kalendarz na moje plany. Czyli na przykład, nie wiem, zapisuję sobie w kalendarzu nie wiem, typu plan tygodnia, że w piątki robię to, a w poniedziałki tamto. I to jest mniej więcej tak w skrócie kalendarz wniosek nie nadużywać. Drugie narzędzie to jest całe spektrum narzędzi związanych z zarządzaniem zadaniami i projektami, ale projektami w rozumieniu GTD, czyli Getting Things Done, jako projekt, jako coś, czego ukończenie wymaga więcej niż jednego prostego kroku. Ja korzystam osobiście z narzędzia, które się nazywa OmniFocus. To jest narzędzie w tej chwili dostępne wyłącznie na Maca, iPhone'a, iPada. Jest w przygotowaniu wersja webowa również. Serdecznie zachęcam do, chyba jest w becie. To jest narzędzie, które jest, no, takim można powiedzieć, kombajnem w dobrym tego słowa znaczeniu. Ono ma najszersze spektrum zastosowań, jest najbardziej elastyczne. No, niestety, co za tym idzie, jest w pewnym sensie najtrudniejsze do opanowania, ale nie dlatego, że tam jest jakaś bardzo skomplikowana klikologia, tylko dlatego, że trzeba sobie ten proces bardzo dobrze przemyśleć. Czyli, czyli tak naprawdę trudność lub łatwość w stosowaniu narzędzi nie polega na tym, że tam nie wiadomo co kliknąć, tylko jak ja mam sobie ułożyć korzystanie, to jest tak jak z umeblowaniem mieszkania. Więc takie narzędzie trzeba sobie po prostu odpowiednio umeblować. W moim przypadku to trwało kilka lat. Mhm. Y- I to wymagało mnóstwa lektur, mnóstwa zastanawiania się, jak ma wyglądać moja praca, jakie są obszary mojego życia, więc, więc to jakby to nie jest tylko kwestia czysto techniczna. Y- i- Gdybym miał rekomendować jakieś narzędzie, to bym zarekomendował. I w zasadzie to jest, dopóki się nie pojawi fokus na inne narzędzie niż Mac, to ja w ogóle nie będę nawet mhm. rozważał zmiany tego Maca.
1: No dobra, jak ktoś nie ma Maca, bo ja na przykład nie mam Maca.
0: Okej, okay, no to wtedy jest takie bardzo wiele, Ja zrobiłem niedawno na LinkedInie taką, taką, takie zapytanie, taką ankietę, więc ja wiem, co mówi Vox Populi. Mhm. Wie, bardzo wiele osób mówiło o. albo o, o Nozbi.
1: Mhm.
0: Tak, znam. Z, tak, tak. Ja, oso- ja poznałem kiedyś twórcę Nozbi, ale osobistego doświadczenia z tym narzędziem nie mam. Wiem, że tam są, że to jest narzędzie od bardzo długiego czasu rozwijane, więc wiem też, że ono jest inspirowane metodą GTD. Wiem, że ono tam też implementuje różnego rodzaju elementy pracy zespołowej, ale mm, dla mnie to, to, to jest duży znak zapytania, z powodów, o których teraz nie, nie, nie będę mówił, z powodów procesowych, nie z powodów narzędziowych więc to słyszałem o Nozbi kilka osób też wspominało o Outlook'u i o różnego rodzaju tam związanych z tym nakładkach są też nakładki do GTD jeżeli chodzi o Outlook'a są ludzie, którzy prowadzą też bo to też zależy, wiesz ile tego masz, jeżeli masz David Allen mówi tak, jeżeli masz tam powiedzmy do 30 tych, tych next actions czyli tych czynności prostych to po prostu bierzesz, robisz nam jedną listę Czyli masz jedną listę na czynności proste. Ja to tak przetłumaczyłem mm-hmm. next actions, Masz drugą listę na, na projekty. Nie, tu masz 30, tam masz 3 projekty. Pamiętajmy w rozumieniu GTD, czyli na przykład... Nie coś wiem, większego. Coś większego, nie wiem, wysłanie dziecka do szkoły. Tak? Czyli mm-hmm. nie jest projekt w znaczeniu takim jakby biznesowym. Tak? Coś, co ma więcej niż jedno zadanie. tak, Także jak odkliknę zadanie, żebym nie zapomniał o tym, mm. że, że mam jeszcze taki, nie wiem, ple- po starokaszubsku, więc placeholder, że coś tam jeszcze trzeba zrobić, tak? Więc można to wtedy zrobić w, naj- w dowolnej aplikacji typu notatnik. Mhm. Są też takie osoby, które korzystają z plików tekstowych. Nie wiem, jak ty bardzo jesteś komputerowa. No tak no chyba znaczy, nie, nie
1: Znaczy jestem, ale... Jestem, ale... Ale nie wiem, czy akurat plik tekstowy to by było coś, co... Ja korzystam często z plików tekstowych, ale absolutnie nie do planowania.
0: Więc są też takie takie rozwiązania. Jest taki taki specjalny język i wokół tego powstały aplikacje. Nie wiem znowu, jak one są na Windows. Język opisu, gdzie w pliku tekstowym ja mogę odzwierciedlić bardzo mocno taką strukturę typu GTD. Czyli mogę przypisywać konteksty, mogę przypisywać projekty. Więc takie narzędzia też są. One są też dostępne z poziomu terminala, więc znowu dla bardziej dla osób, które które są takimi tutaj fanatykami.
1: A takie narzędzia jak na przykład Trello?
0: Tak, Trello to też jest dobry wybór. Właśnie to po części też zmierzało moje moje pytanie, czy, czy, czy ty zespołowo się dobrze czujesz. Trelo, bardzo wiele osób też wskazuje na Trello. Ja osobiście miałem kilka podejść do Trello. Jakoś przy pracy indywidualnej nie do końca to czuję, ale są osoby, które są tym zachwycone. Więc tylko wtedy trzeba pamiętać znowu o tym. Trello daje pewne fajne możliwości, gdzie mogę mieć projekt, pewien cykl życia projektu, czyli tablice z określonymi kolumnami, i wewnątrz tego projektu mogę mieć listy kontrolne, checklisty, nawet kilka, które, gdzie sobie odhaczam zadania. Czyli można to, to oczywiście w ten sposób robić. Można też sobie zrobić, nie wiem, jedną tablicę na projekty. Można nawet mieć tablicę na projekty takie, tablice na projekty inne. No i osobną tablicę na zadania też można mieć. Ale znowu tutaj stajemy przed, przed tym samym kwestią, przed którą ja stanąłem z, z OmniFocusem, czyli tak naprawdę to, co jest... Te narzędzia są wystarczająco dobre. To, co jest trudnością, czy to co, to, co wymaga tak naprawdę najwięcej, to jest skonfigurowanie pod swój proces myślowy, ale żeby swój proces myślowy i efektywnościowy dobrze y, opanować, to trzeba kurczę, bardzo dużo introspekcji i, i bardzo dużo takiej autoanalizy jak ja pracuję, co jest dla mnie ważne, bo, bo ten proces się będzie zmieniał. Czyli można powiedzieć takie, no inaczej, moje rozumienie tego, mojego procesu efektywnościowego, czyli tak naprawdę należałoby zacząć od jednym z kryteriów wyboru narzędzi, które jest łatwo modyfikowalne.
1: No właśnie, bo to jest chyba... Gdzie jest
0: niewielki koszt zmiany.
1: To jest chyba w ogóle zacząć trzeba takie planowanie zastanowienie się, jak się pracuje tak. i jakie są Twoje preferencje, bo narzędzie pewnie jest drugorzędne.
0: Narzędzie jest ważne, bardzo ważne. Złe narzędzie potrafi mocno przeszkadzać. Zwłaszcza np. Na takie narzędzie, które jest przeciwskuteczne. Takie narzędzie, które promuje na przykład złą wielozadaniowość. Albo narzędzie, gdzie na przykład jedziesz w autobusie, to jest, to jest wada. Podejścia papierowe mają mnóstwo zalet. Ale przy pewnym, w pewnym momencie, a ja mam też, a, bo trzecim elementem tego systemu jego jest zeszyt, czarny, czarny zeszyt, który ja wykorzystuję do czegoś zupełnie innego niż pozostałe, więc, więc nie ma jednego narzędzia. No ale gdybym miał tylko zeszyt, no to nie wiem, jestem w sklepie i albo jestem nie wiem w mieście, w centrum handlowym albo w aptece. Czyli muszę wtedy przekartkować cały zeszyt, nie wiem, sto ileś stron, co ja tam, nie wiem, tydzień temu chciałem kupić w aptece, żeby żeby to znaleźć, natomiast w w rozwiązaniu takim typu OmniFocus otwieram, albo się wręcz automatycznie otwiera, bo jest geolokalizacja, otwiera się lista pod tytułem rzeczy do załatwienia w aptece i od razu widzę wszystkie rzeczy, które są podzielone na takie, które są na teraz, albo które na później i tak dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę to jest kwestia, to jest pochodna tego, w jakim świecie ja się dobrze czuję, bardziej w papierowym czy bardziej w cyfrowym, a druga rzecz to jest, ile ja tego mam. Do, pewnych, do pewnego momentu wystarczą zwykłe takie pliki tekstowe, po prostu najzwyczajniejsze, tudzież excel albo jakiś tam zeszyt, albo prosty notatnik. Niestety od pewnego momentu niezbędne jest sięgnięcie. Niezbędne. Przydatne. przydatne Ludzie piramidy egipskie zbudowali bez tych tak. narzędzi, więc... No ale dzisiejsze życie jednak troszeczkę przebiega w innym tempie. No więc... cóż,
1: mnie na pewno przekonałeś do... Ja się, ja się bardzo długo zastanawiałam nad tą książką Getting Things Done i chyba mnie przekonałeś. Więc może rzeczywiście zacznę od tego
0: i... Tak, zacznij od tego i zacznij po prostu tworzyć swój system, będąc przygotowaną na pewną ilość eksperymentowania. Tak. Że zaczniesz, i to jest normalne. To jest mm-hmm. tak jak, nie wiem, przymierzysz, pasuje, nie pasuje, porzucisz, wrócisz, zatoczysz koło. To, to jest zupełnie normalny proces. Jeszcze zachęcam cię do y, 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 jeszcze jednego autora. Y, autor y, nazywa się Kuroż Dini. K-O-R-O-S-Samochadini. u dini d i n i który jest y, amerykańskim, co ciekawe, psychiatrą, <śmiech> psychiatrą i, i również y, y, osobą, która bardzo, muzykiem, i osobą, która bardzo dużo pisze i myśli na temat efektywności, ale wykorzystując swoją wiedzę psychologiczną, mm-hmm. psychiatryczną, y, nie dlatego, że jesteśmy jakoś chorzy, tylko y, tego, jak funkcjonuje umysł ludzki. Mm-hmm. I on napisał dwie takie książki. Jedną książkę o, dostępne jako e-booki i, i, i audiobooki. Jedną książkę o uniwersalnych zasadach produktywności, mm-hmm. która jest jakby komentarzem, czy inspiracją, czy, czy, czy takim drugim podejściem do getting things done, z, tro, z troszeczkę innej perspektywy, bardziej uniwersalnej. A drugiego książka to jest książka dokładnie na, te, na temat, jak on te zasady ogólne, które wykłada, tam, jak on implementuje, no, znowu niestety w tym, w tym mm. omnifokusie strasznym. Więc yy...
1: No dobrze, to ja się w takim razie jeszcze na koniec Tobie zrewanżuję książ- książką. Nie wiem, czy yy, czytałeś książkę Daniela Pinka. Kiedy? O roli czasu w zarządzaniu sobą i realizowaniu projektów biznesowych. A tak w dwóch słowach? Yy, on tam yy, Książka jest podzielona na trzy rozdziały i on tam pisze o roli początku, środku i końca w różnych naszych działaniach. Dlaczego początek jest ważny, dlaczego środek jest ważny i dlaczego koniec jest ważny. Yy, jak wiedzę o tych konkretnych momentach, różnych sytuacji biznesowych, prywatnych, w ogóle życia, można wykorzystać, aby być po prostu szczęśliwszym.
0: Dziękuję, czuję się zachęcony i na tym jest czas początku, jest czas środka, jest czas końca. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za to bardzo ciekawe pytanie.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź mój blog projektynaczas.pl